1: Got him, with cheese, light it up, and raise the jolly Roger in front of a set-out crowd. Comes a one-two pitch. Red Sox win the World Series!
0: Hallo und herzlich willkommen hier bei diesem, ja es ist doch recht sonnig da wo ich sitze, leider nicht im Urlaub, sondern in meinem kleinen Elfenbeinturm. Und dann werfen wir noch mal einen Curveball auf die andere Seite, wie es da aussieht, bei meinen wunderschön Aussehenden. Und durch seine Webcam wirkt er extrem gebräunt, der einmalige, der einzigartige, David, The Dave, Kania.
1: Ja, Martin, leider kann ich dein Kompliment bezüglich Bräune nicht zurückgeben. Denn äh, erstens hast du immer noch nicht geschafft, eine Webcam zu installieren, sodass wir uns auch öfters mal wieder live in Natura sehen. Und zweitens, du als äh, erklärte Rothaut ähm, hast du sehr, sehr schwer äh, eine schöne Goldbräune zu generieren. Trotzdem grüße ich dich auch in deinem Elfenbeinturm ähnlichen Haus äh, im, mitten im Saarland und ähm, ein herzlicher Gruß geht auch raus an die ganze Baseballgemeinde hier in Deutschland und auch an die Leute, die es noch vielleicht werden wollen.
0: Ja, herzlich willkommen hier bei Deutschland wir sind einer von Deutschlands Baseball-Podcasts, heute machen wir mal eine ganz bescheidene Nummer. Genau. Einer von Deutschlands Baseball-Podcasts. Ihr ja. hättet auch einen anderen anklicken können, aber ihr seid bei uns gelandet. Willkommen bei einem von Deutschlands Baseball-Podcasts.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, okay, du hattest schon mal bessere Ansagen, aber okay. Ähm, <lacht>
0: ich habe Urlaub,
1: ich habe Urlaub, lass mir das doch auch mal. Ja, Mensch, ich kann dir das äh, von ganzem, ganzem Herzen. Letzte Woche hat, warst du leicht verkatert mit, ähm, mit deinem Festival in Wacken und jetzt äh, geht es mir heute ein bisschen ähnlich wie dir. Hat auch ein strammes Wochenende unterwegs, aber habe trotzdem die Baseball-Geschehnisse weiterhin fest im Blick gehabt. So, dass es keinerlei Hinderungsgründe für uns beide gibt, heute diesen einen von mehreren Baseball-Podcasts aufzunehmen, den ihr in Deutschland hören könnt und solltet. Auf jeden Fall. Ja, das
0: ja. Das, einzige, das einzige Problem für einen deutschsprachigen Baseball-Podcast, der bei deutschem Baseball auch berichtet ist, dass der deutsche Baseball eigentlich <lacht> fertig ist. Ne? Bundesliga ist durch. Bundesliga wir, haben ist durch. Woche, wir haben letzte Woche dem, dem Gewinner schon gratuliert, haben die Flaschen. Schon mit dem Süden äh, geköpft. Der Süden bleibt weit, bleibt, also bleibt, Süden ist Meister. Unsere südlichen Herzen leuchten ein bisschen, aber ja, viel, viel ist in Baseball Deutschland in der ersten Bundesliga halt nicht mehr zu spielen gewesen. Dementsprechend ist der Part auch ein bisschen kürzer.
1: Genau, es kamen nur noch die äh, Nachholspiele der Münchner Hard Disciples gegen die Ulm Falcons. Ähm, haben stattgefunden in München. Am Samstag um 13 Uhr ging es da los. Da konnten sich in beiden Spielen die Münchner H-Disciples ziemlich souverän durchsetzen. Einmal mit 12 zu 2 und einmal mit 14 zu 7. Somit teilen sich äh, die H-Disciples äh, den ersten Platz mit den Stuttgart-Rests in der Playdown-Tabelle. Und für Ulm war es eine nicht ganz so gelungene letzte Generalprobe, bevor es dann demnächst in den Relegationsspielen gegen einen der vermeintlichen Aufsteiger geht.
0: Genau. Und im Norden sieht es so aus, dass Hamburg sich in den letzten Spiel, äh, noch nochmal klar zeigen könnte, warum es Hamburg nicht absteigen wird, warum Hamburg oben mitspielt. Weil sie haben Bremen 9 zu 0 geschlagen. Es war ja auch eigentlich schon klar, ist Bremen jetzt im Abstieg, das heißt Bremen muss den Norden, die erste Bundesliga verlassen und äh, Westlingen wird gegen einen der Aufsteiger in die Relegation müssen.
1: Und Hamburg hat einmal mehr unterstrichen, um das noch ein bisschen aufzugreifen, dass sie auch die Playdowns dominiert haben. Ja, sie sind äh, im Vergleich zum Süden sieben Spiele im Vorsprung äh, vor Köln. Also sie haben sehr, sehr schnell keinerlei Zweifel daran gelassen, dass es Vielleicht die letzte Saison oder äh, war, in denen sie in den Playdowns agieren. Ab nächster Saison äh, wollen sie höchstwahrscheinlich oben, weiter oben mit angreifen.
0: Ja, das war es natürlich auch leider schon mit, mit, mit Baseball Deutschland. Nein, nein, nein. Nicht
1: komplett mit Baseball Deutschland, mit der Baseball Bundesliga. Denn äh, am Wochenende fand das Finale der U23-Baseball-Europameisterschaft statt. Und tatsächlich wieder mit deutscher Beteiligung. Und unsere U23-Herren haben es äh, zwar verpasst, den Titel zu holen, haben aber ein sensationelles Turnier gespielt und sich den silbernen, äh, den silbernen Lorbeerkranz gesichert, wie man so schön sagt. Und ähm, mussten den der Tschechischen Republik äh, zwar den äh, Sieg äh, geben, verloren zwar 4 zu 1, aber haben ein beachtliches Turnier gespielt und somit auch die Qualifikation für die U23-WM gesichert. So. Dementsprechend ähm, herzlichste Glückwünsche hier aus dem Saarland, äh, gehen raus an unsere Jungs da draußen, die in der Nationalmannschaft Vollgas geben.
0: Ja, also muss man sagen, herzlichen Glückwunsch. Ähm, zweiten Platz, wenn man mal von, von großen internationalen Turnieren weitergeht, ist ja das nächste, was ansteht, ist ja die EM bei uns. Genau. Wären wir damit im zweiten Platz für Deutschland zufrieden?
1: Also ich würde das direkt unterschreiben. Und ähm, da wir ja in Deutschland sehr, sehr getrieben sind von der Euphorie, wenn es dann mal gut läuft, ähm, ja, spricht halt ein, einiges dafür. Wenn man ein eigenes Turnier äh, im eigenen Land spielt, sollte auf jeden Fall man sich äh, höhere Ziele setzen, als ja, man vielleicht direkt am Anfang zu, zu erreichen glaubt. Aber Vizemeister warum nicht? Die Jungs haben sicherlich drin. Die Saison hat gezeigt, dass wir großartige Spieler in der Bundesliga haben, die durchaus Potenzial haben. Ist, es ist ein junger Kader und dementsprechend ja, sind wir sehr, sehr optimistisch. Wir freuen uns beide, denke ich, drauf. Wir werden oft zugegen sein und äh, werden uns äh, die Spiele auf jeden Fall ganz genau für euch anschauen.
0: Gut. Ähm vor allen Dingen werden wir das erste Wochenende in der Wochenende vom, äh, du, bist, du bist mein Reise- und Planleiter, ich äh, ja. bin die Diva des Podcasts, David hm. ist der hart arbeitende Mensch. So äh, sieht es aus. Ende, Sechste, Ende. Sieb sieb siebter, Achter sind wir da, ne? Genau,
1: also wir planen, natürlich sind wir halt während der Woche da, äh, urlaubstechnisch leider nicht mehr so voll mit dabei, dementsprechend können wir äh, nur die Wochenende ein bisschen freischaufeln, das heißt, wir werden auf jeden Fall am 7. und am 8. Äh, in Bonn vorbeischauen und uns da dementsprechend die Spiele angucken. Und ja, wenn geplant ist tatsächlich noch eine äh, im Final, an dem Finalwochenende noch nochmal runterzufahren und äh, oder hochzufahren und sich da die Finalspiele noch mal anzugucken, da muss natürlich die höhere Regierung äh, auch noch äh, ihr Okay geben. Aber ja. Wir werden es sehen, wir halten euch auf dem Laufenden. Ist ja noch ein paar Wochen hin, trotzdem die Vorfreude steigt. Die Mannschaft äh, wird sich demnächst auch auf, ins Trainingslager begeben, denke ich mal, die deutsche Nationalmannschaft. Und, und äh, ja, wird sogar nach Tokio gehen, soweit wie ich weiß. So ja, haben die Jungs werden einiges noch erleben in den nächsten Wochen. Und ja, wir freuen uns für sie und hoffen auf ein ganz tolles, tolles Turnier für Deutschland. Ja. Und für unseren Sport.
0: Und wir. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir, wie alles, was in Deutschland mit Baseball passiert, vielleicht die Medien noch ein bisschen da sind, ein bisschen was darüber berichten, dass Deutschland gut weit kommt und dass wir vor allen Dingen schönen Baseball von allen Teilen in den Teams sehen. Genau.
1: Gut, dann ähm, würde ich sagen, machen wir den äh, deutschland block jetzt zu und äh, gehen direkt äh, dahin, wo es jetzt so langsam anfängt,
0: richtig spannend zu werden wir gehen in die MLB? Ja, und wir gehen in die MLB und, äh, ich dachte wir machen das, was wir immer machen. Hier, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir fangen mit der American League East an. The Evil Empire is back. The Evil Empire is stronger than ever, möchte ich fast sagen. Und mit, ähm, in den letzten zehn Spielen, 8 zu 2, stehen sie da, spielen jetzt in dieser Sekunde live gegen Baltimore. Ähm, ich klicke da mal ganz kurz rein, wie sieht es eigentlich aus, Orioles gegen, gegen, die, gegen die Yankees. Sie spielen live Top 6, die Yankees führen schon 2 zu 0. Also kann man sagen, die letzten 10 Spiele werden es dann 9 zu 2 oder 9 zu 1. Sie gewinnen nochmal ein weiteres Spiel, würde ich ja behaupten. Und stärkste, eins der beiden stärksten Teams aus der American League, die Yankees vorne oben mit dabei.
1: Genau hinten dran, äh, mit aber schon beachtlichem Abstand, ist weiterhin Temper. Sie ja, halten auch den Vorsprung auf die Boston Red Sox, sodass äh, ja, die Red Sox sich dieses Jahr auch tatsächlich sehr, sehr schwer tun, jetzt noch mal überhaupt noch in Wild, ins Wildcard Wild Game einzusteigen. Sind auch... Ja, also äh, sieben, in, sind
0: siebeneinhalb Spiele hinten dran.
1: Ja, das ist schon eine Hypothek, äh, wenn man bedenkt, es liegt ja nicht nur an einer Mannschaft, die man aufholen muss, sondern es sind ja mehrere Mannschaften dabei, die ja, einiges, einiges vorhaben und erreichen wollen. Dementsprechend, ja, wird dieses Jahr für, für die roten Socken etwas schwerer, irgendwie noch in der Postseason irgendwelche mitzusprechen oder überhaupt noch stattzufinden. Und. Ist aber grundsätzlich nicht so schlecht, denke ich mir, weil, ähm, ja, man kann sich eventuell wieder neu aufstellen, neu fokussieren, vielleicht den neuen Hunger wieder zurückholen und, ja, mal gucken. Wir können auch mal äh, neidlos zugestehen, dass ähm, unsere größten Rivalen, die Yankees, dieses sich einfach eine überragende Saison spielen und sich durch keinerlei Rückschläge irgendwie verunsichern lassen und, ja.
0: Ja, wie gesagt, ist halt, ist, ist, wenn also wenn ich wenn ich wetten müsste, wenn ich Geld ausgeben, wenn wenn die Yankees ein Top-Kandidat, äh, um mal die ganze American League zu gewinnen. Aber wie gesagt, Postseason ist immer ihre eigene Geschichte. Da kannst du da kannst du nicht nachgehen, wie sie die ganze Regular Season lang gespielt haben. Da bist du da, da ist alles genullt, da stehst du wieder von Anfang an da und du hast eine eine Series, die du spielen musst und wenn du da verkackst in der einen Series, ist egal, wie du das Rest des Jahres gespielt hast. Bis raus raus aus. Raus. Raus. Ja, und unter Boston, die ja, müssen sie ja eigentlich stehen, so unter Tampa Bay hört wenn jetzt Boston nicht anfängt, in den letzten 40 Tagen noch richtig im Baseball zu spielen, ist es für die gelaufen, ist Toronto mit 29,5 Spielen hinter den Yankees und 21 Spiele hinter den Wildcard Games und Baltimore mit 37,5 Spielen hinter den Yankees und 29 Spielen hinter Wildcard also für die ist es auch gelaufen und bei Baltimore muss man wirklich sagen ähm, die haben sich, äh, wenn ich das hier richtig, wenn ich das richtig noch alles äh, äh, im Kopf habe und meine richtigen Bilder noch im Kopf habe, dann merkt man da halt einfach, dass es da vielleicht im Kopf schon die Saison durch ist, weil ähm, es ist das neunte Inning, sie spielen gegen die Astros also es wäre man wirklich ein Sieg, um den Fans zu zeigen, okay, wir, wir können vielleicht gegen Top-Mannschaften noch gewinnen, ne? Neuntes Inning oben, sie führen mit einem Run gegen die Astros. und dann kommt so ein Single ins Right Field, der vielleicht ein Double-War wird und der Rightfielder hebt den Ball hoch, versucht ihn zu würfen, verliert den Ball beim Werfen und sorgt dafür, dass es ein in park home one wird. Und? Also, und die Astros liegen halt dann 7-5 vorne und so ging das Spiel, glaube ich, auch zu Ende. Ähm, da merkst du halt irgendwie vielleicht schon im Kopf, dass, dass, das, Ganze, dass das Ganze durch ist. Ne? Also, ähm
1: aber es beweist auch äh, auf der anderen Seite für alle neuen Hobbysportler, alle, die das erstmal neu anfangen, neu erlernen, in ihren unteren Ligen in Deutschland, hey, in den obersten Ligen passiert das. Ja? Die Outfielder lassen den Ball fallen und dann kassieren sie einen Inside-the-Park-Home-Run. Passiert natürlich nicht so häufig, äh, aber ja, immer wieder halt,
0: ihr, immer wieder abstreifen und dann von neuem Ant attackieren. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, ich habe leider das offizielle Score Sheet gerade nicht offen, ob es als inside the park home run gezählt wurde oder dem outfielder als ein Error aufgeschrieben wurde, wenn wäre es ja kein inside the park home run, aber das sind halt zu so Konzentrationsschwächen. Ich meine, du bist neunte Inning, du liegst mit einem Punkt vorne gegen so eine starke Mannschaft wie Houston und es wäre mal wieder so ein Sieg in den Fans zu zeigen, hey, danke, dass ihr hergekommen seid, danke, dass ihr uns unterstützt, aber nein, dann wird sowas gemacht und ist dann halt schade für die Fans.
1: Definitiv schade für die Fans, aber die Fans hatten auch beim Spiel der Yankees gegen die Toronto Blue Jays einiges zu sehen. Denn äh, der Pitcher hat sich äh, mit ähm, Vlad Guerrero Jr. ein äh, richtiges Duell geliefert und zwar über 13 sensationelle 13, 13 Pitches gegen das Ganze. Und das war nicht, irgend, das war nicht irgendein Pitcher, das war Lois Chapman. Also, dieser Chapman war es und du hast es vorweggenommen. Und oh, ja. Entschuldigung. <lacht> der, hat es, der hat natürlich die komplette Bandbreite seiner, seiner Würfe dabei gehabt, ähm, die du höchstwahrscheinlich besser aufzählen kannst als ich. Trotz, ja, bei den, ja,
0: bei den 13 Pitches, ich habe es mir tatsächlich auch nochmal angeguckt vom vom Ding. Ich glaube, es waren 8 Fastballs, wo der langsamste 99 Meilen schnell war. Ähm... Und drei Curveballs und zwei, die ich nicht mehr weiß, was es waren. Wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Fastballs. Ich muss das Interessante an in der ganzen Sache sagen, was dieses noch nochmal so super spannend gemacht hat. Flat hat zwei Strikes kassiert am Anfang. Also er ist ohne Ball und zwei Strikes, hat er dann zurück ein 13-Pitch Ad-Bat gehabt. Und das ist unglaublich, unglaublich beeindruckend von so noch einem recht jungen Spieler, der so Nerven hat, vor allem gegen so einen Arm wie Chapman. Der zwischen 99 und 103 Meilen die Dinger geworfen hat und dann zu seinem, keine Ahnung, was ist es, 96, 95 Meilen Curveball wechselt. Also, das, das so zu schaffen und halt auch die ganzen Bälle wegzufaulen, die er weggefault hat, da ein Daumen hoch, war ein super tolles at das leider halt aus Sicht für Toronto-Fans schlecht geendet hat, weil er halt in einen Double-Play reingehauen hat, aber ja.
1: Er hat den Ball getroffen. Ja, man muss immer das Positive, ja. das Ganze sehen. Ähm, ja so ein kleiner Ausflug hier nochmal zu Toronto rüber so dass ich sagen würde die American League East können wir an sich schließen so, wie wir gesagt haben unten ist ja nicht mehr allzu viel passiert ähm, ich glaube äh, für Tampa geht es auch an sich nur noch darum äh, die Wildcard Spot irgendwie noch zu erreichen Aber was anderes ähm, also es müsste schon tatsächlich ein bisschen mit dem Teufel zugehen wenn die Yankees irgendwie jetzt noch einbrechen würden denn Sie sind halt in der letzten Zeit einfach sehr, sehr konstant und ja auch Verletzungen scheinen sie irgendwie überhaupt nicht aus der Bahn zu werfen oder irgendwie zu verunsichern, sondern es scheint fast so, als wenn sie ein unerschöpfliches Reservoir an Spielern hätten, die einfach so in die Bresche springen und als wäre nichts gewesen, äh, ja die Position übernehmen können. Dafür ist es umso, umso, umso spannender in der American League Central. Und zwar die Cleveland Indians, die Indianer von Cleveland, haben aufgeholt, sind jetzt gleichgezogen mit den Minnesota Twins und ja, stehen jetzt auch bei 71 Siegen und 47 Niederlagen und es wird auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz spannendes Rennen um den Sieg in dieser, in dieser Liga.
0: Ja, ähm, was der Vorteil für Cleveland und Minnesota noch ist, sie stehen gleich, aber sie stehen halt beide so gut gleich, dass sie, also wenn, wenn, sagen wir, wenn jetzt dieses, wenn jetzt die Season zu Ende wäre in diesem Moment, ähm, dann wäre glaube ich Cleveland weiter, äh, also Cleveland als erster weiter und Minnesota als zweiter weiter, aber Minnesota hat äh, zweieinhalb Spiele Vorsprung auf die Wildcard, also würde Minnesota automatisch die Wildcard bekommen. Also bei den beiden wird spannend. Aber ähm, wenn jetzt keiner von beiden wirklich einbricht oder Tampa oder Oakland nicht den Anzug ihres Lebens haben in den letzten Monaten noch, äh, können wir sicher sein, dass wahrscheinlich Cleveland und Minnesota sicher in der Postseason sind. Genau. Gut, einer halt weiter normal und der andere halt mit einem Wildcard-Slot. Cleveland
1: äh, wird es jetzt äh, in der Series mit den Boston Red Sox zu tun bekommen. Das heißt, äh, unsere Red Sox können etwas für unseren Exportschlager Max Kepler tun und äh, die Cleveland Indians etwas in Schach halten, vielleicht mal einen Sieg zu holen und äh, ja. Und für Minnesota, bei denen äh, Max Kepler immer noch nicht genug hat, denn er hat wieder den, seinen Home Rekord weiter nach, in die Höhe äh, geschraubt, ist jetzt bei 32.
0: Holla die Waldfee. Ja, ähm
1: wird es jetzt, wie gesagt, darauf ankommen, Nerven zu beweisen, diese hohe Führung, ich weiß nicht, wie viele Spiele diese Vorsprung hatten, die jetzt quasi geschmolzen ist, äh, ja, den Kopf frei zu kriegen und ja, sich auf, auf Baseball einfach nur zu fokussieren, genauso weitermachen wie in der ersten Saisonhälfte. Natürlich klingt das halt immer relativ einfach, aus der Sicht eines Fans gesprochen oder eine Semi, Semi, äh, ja, Reporters oder wie, wie wir uns den nennen sollen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Podcaster
0: ähm, ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung für äh, Leute, die uns...
1: Ist das? Ist das Podcaster? Okay, gut.
0: Wir sind Podcaster. <lacht> gut.
1: Also Ahnungslose. Ähm, ja. Äh, <lacht> dann, dann wenn sie sich quasi auf die erste Saisonhälfte wieder fokussieren und ich glaube, äh, den, den Hauptgrund haben sie, glaube ich, im Pitching, äh, wo, wo so ein bisschen die Gedanken in eine andere Richtung zur Zeit abschweifen. Weil, ja, schlagen tun sie immer noch fantastisch, ja, äh, sie sind jetzt äh, bei der Difference, bei der Run Difference sind sie immer noch bei plus 127, das heißt sie haben mehr, 127 Runs mehr erzielt, als sie kassiert haben. Äh, da muss man sagen, die Offen an der Offensive stimmt's, äh, vielleicht halt auf der Rotation müssten die Leute ein bisschen lockerer werden und vielleicht nicht mehr so viel verkrampfen, obwohl, wie wir bereits erwähnt haben, das ist immer sehr, sehr leicht gesagt, gerade als Pitcher. Mit der speziellen Situation gegen den Better immer dran zu sein und ja, ist das halt für natürlich. Alle ja?
0: Für alle Minnesota-Fans werden die nächsten beiden Spiele werden richtig taffe, weil Minnesota will natürlich wieder seinen ersten Platz in der American League Central zurück haben und sie spielen die nächsten beiden Spiele gegen Milwaukee, die mhm. äh, nur einen halben, äh, ein halbes Spiel hinter dem Wildcard-Slot bei sich sind. Ähm, also könnte ich mir da wirklich, wirklich, wirklich böse vorstellen, dass Milwaukee nochmal alles reinwirft. Danach wird es ein bisschen leichter. Dann haben sie vier Spiele gegen Texas, die mit neun Spielen hinter der Wildcard eigentlich auch schon das Ende ihrer Saison erlebt haben. Ähm, aber die nächsten beiden Spiele werden nochmal richtig böse und wenn Cleveland Boston ähm, je nachdem, wie Cleveland Boston ausgeht, könnte es da wirklich sein, dass sie äh, weitestgehend ähm, die Führung abgeben müssen, wenn Cleveland gespielt.
1: Ja, das ist Spannende ist halt, wie gesagt, Cleveland äh, ja, hätte sich natürlich jetzt auch vielleicht andere Mannschaft gewünscht als die Boston Red Sox, die jetzt auch natürlich gegen ähm, die LA Angels nicht so schlecht gespielt haben, war jetzt keine überragende Series, die sie gespielt haben, aber war jetzt auch keine total schlechte Series, die sie da äh, gezeigt haben. Chris Sale war wie zu besten Zeiten letzte Saison unterwegs, äh, mit 13 Strikeouts, glaube ich, im ersten Spiel, die er da gesammelt hat über acht Innings, also ja, sie zeigen schon, sie zeigen schon ihre gute Leistung und dementsprechend wird es halt für natürlich auch kein Selbstläufer. auch wenn man einen sehr guten Rekord zurzeit hat und dann vielleicht auch mal einen guten Lauf mit acht Siegen und zwei Niederlagen in den letzten zehn Spielen. Das sieht bei Minnesota ein bisschen anders aus. Wir haben die letzten zehn Spiele fünf Siege, fünf Niederlagen, also äh, ja, sind gerade nicht auf einer er Trotzdem ähm, heißt es da, wie man so schön sagt, die Arschbanken zusammenkneifen und nach vorne blicken. Und, Absolut. Und wir drücken die Daumen hier aus der Ferne, denn äh, ja, mittlerweile, denke ich mal, hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass wir äh, unseren deutschen Export, Max Kepler, ein bisschen die Daumen drücken und hoffen, dass wir ihn äh, diese Saison auch nochmal in den Playoffs sehen. Da ich glaube, ich... Glaub ich.
0: Ja. Ich glaube, ich, ich mache ich mach jetzt wieder eines meiner Versprechen. Ich muss ja nächstes Jahr nach Hamburg fahren, weil ich gesagt habe, wenn Hamburg in der Bundesliga bleibt, will ich mir Hamburg angucken. Wenn, wenn, wenn Max es schafft, irgendwie im... im also entweder... Also Machen wir mal, mach mal, mach mal das klein. Wenn Max im American-Lead-Finale steht, kaufe ich mir ein Max-Kepler-Trikot.
1: Oh, oh, oh. Ja, hast du schon mal. Ich mir, Achso, stelle ich, ich, stell ich
0: mir ein schönes Max-Kepler-Trikot, das lasse ich mir dann zuschicken von den Staaten hierher. Sehr schön. Wenn ich, wenn ich, falls es das nicht gibt, hole ich mir ein Trikot von Minnesota und lass mir Kepler hinten draufschreiben. schreiben, mit mannschaft
1: Mein Freund, du brauchst nicht aus den Staaten zu bestellen, denn äh, bei TAS.com gibt es auch schon bereits, ein Max-Kepler-Trikot in Deutschland zu bestellen. Also, Oh. Den, den langen Weg aus den Staaten kannst du dir sparen. Du wirst morgen, wenn du heute bestellst, wirst du morgen dein Trikot schon haben. Liebe Grüße an die, an die Freunde von TAS.com. Kein Partner, kein Sponsor, vielleicht demnächst, wer weiß. Ich werde mich mal darum bemühen. Nee, Quatsch. Und ja, die, die vertreiben nämlich hier für, für, inter, für amerikanische Sportarten die ganzen, die ganzen Fanartikel etc. pp. Ah, deshalb, deshalb, brauchst du da gar nicht äh, so weit und so viel zu steuern und Zoll etc. zu bezahlen. Ähm, da ich dich gut leiden kann, gebe ich dir diesen Tipp: Gratis for free,
0: Freihaus. Und euch allen auch, die da draußen an den Radiogeräten genau. unseren genau. Podcast Ka empfangen. Kauft
1: den Shop leer, ja, damit wir alle mit sehr viel Max-Kepler-Trikots und dann äh, könnt ihr äh, euch verlinken und uns verlinken auf euren Bildern, wie ihr euer Kepler-Trikot trägt und mit welchem Stolz. Äh, ihr das representet, unseren Max da drüben in den Staaten. Genau, äh, und dann
0: gehen wir ein bisschen weiter in der American League Central. Genau. Ähm, also, brauchen wir die, die zu den, brauche, ja. brauche nicht viel weiter zu gehen, also die White Sox mit 18 Spielen hinter Trotzdem, Cleveland und Minnesota und 15 15,5 Spielen hinter äh, äh, Wildcard-Slot ist die Season eigentlich gelaufen, auch wenn sie jetzt in den letzten 10 Spielen 6 zu 4 da stehen. Trotzdem gibt es interessante News,
1: äh, die diese Woche äh, die sozialen Netzwerke erreicht haben zu den Chicago White Sox. Und zwar werden diese Jungs nächstes Jahr ähm, direkt in der Nähe von Iowa, wo der Film fällt, der Träume jeden Baseball-Fanatiker und Fan, ist dieser Film ein Begriff, ähm, wird Extra ein Baseballstadion errichtet für einen Anlass mit 10.000 Plätzen. Ähm, nur für diesen Anlass, sie werden gegen die New York Yankees vor Ort spielen. Die oh. Chicago White Sox. Und zwar, lass mich mal kurz gucken, der Termin steht nämlich auch schon fest. Und zwar sollte der Termin... Äh, b -b 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 am 13. August äh, nächstes Jahr findet das statt. Und ja, ich finde es eine sehr rührende Geste. Es kursieren mittlerweile sehr schöne Videos rum mit äh, Aaron Judge, gegen den ich immer noch nichts sagen kann, weil ich ihn trotzdem ein bisschen leiden kann. Äh, ja, wie er quasi zu Kevin Costner sagt, ob das hier der Himmel ist. Schön zusammengeschnitten aus dieser eine berühmte Szene aus diesem Film. Ja, guckt es euch an. Ich finde, das ist ein Highlight, die MLB weiß sich einfach auch zu vermarkten, weiß, wie, wie man die Leute nochmal rankriegt mit äh, solchen Sachen. Ähm, ja, Genauso wie sie dieses Jahr diese 25, 25 Jahre Sandalot den kinder film auch vermarktet haben und äh, es dazu äh, ja, reges Merchandise gab mit verschiedener Teamware. Fand ich, fand ich sehr gut, fand ich eine tolle Idee, tolle Hommage und äh, weiter so. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Das Spiel wird auf jeden Fall live bei Fox irgendwie übertragen. Es ist ein Night Game. Und ja, wir werden sehen.
0: Ja, äh, hoffen wir mal. Also, das ist auch für MLB-TV-Kunden zu sehen. Das, war, das würde mich freuen. Ich mag den Film sehr. Ist einer der besseren Kevin Costner-Filme, meiner Meinung nach. Und <lacht> finde ich, ist ein, groß, ist ein großartiger Baseball-Film. Und so eine Hommage dran zu machen, finde ich es schön. Denn Baseball ist ein amerikanisches Gefühl. Und vor allen Dingen, solche Filme sorgen halt dafür, dass es. Sehr nah ist und dass man auch in Europa ab und zu mal was mitbekommt. Wir wollten ja immer, wenn, wenn die Season zu Ende ist, unsere Filmfolge machen, auf die ich mich schon sehr freue. Ich auch. Und, äh, hab schon, ich habe schon meinen Jackie Cola hingestellt. Äh, der, der kühlt schon ab für die Folge, um <lacht> im bester Indianer von Cleveland-Manier das Ganze zu, zu kommentieren. <lacht> ja, ähm, das waren die White Sox. Kommen wir zu Kansas City. Noch weiter als Chicago. 28,5 Spiele hinten dran, 26 Spiele hinter dem Wildcard-Slot. Äh, ja, spielen gegen St. Louis. Ähm, ja, Leute, braucht man sich nie angucken. Also, und da unten drunter ist jetzt noch Detroit, die jetzt offiziell dieses Jahr im Power-Ranking das schlechteste Team zurzeit sind. Mit sage und schreibe 230 Run-Difference ähm, gewinnen. Weniger als ein Drittel ihrer Spieler haben sie gewonnen. Ha, was ist da los in Detroit? Was würden wir machen? Wenn du morgen Manager von Detroit wirst, was würdest du tun? Kündigen.
1: Ja, kündigen. Nee, Quatsch. Ähm, ich würde versuchen, einfach der Franchise ein bisschen neues Leben einzuhaufen, weil es ist eine starke Marke. Äh, trotzdem glaube ich, ähm, ja, tut Detroit halt auch der Standort bisschen weh. Ähm, sehr hohe Arbeitslosigkeit ähm, in der Region selber kann man sich so ein bisschen reinlesen, wenn man so ein bisschen die finanzielle Seite so ein bisschen betrachtet. Dementsprechend die Stadien nicht gut gefüllt, der Comerica Park und ja, keine Ahnung. Wenn irgendwann auch die Fans wegbleiben, weißt du, ich glaube, da fällt dann auch so die ja, bisschen auf den Restschwung Motivation. Ja? Das heißt, du willst halt versuchen, irgendwie die Leute mit an Bord zu holen und äh, ja einfach irgendwie spielen zu lassen und... Keine Ahnung. Natürlich mit Talenten, mit nur Talenten wird es natürlich auch nicht funktionieren. Trotzdem musst du irgendeinen ja irgendeinen Move, weißt du, so, so ein Fingerzeig irgendwas, weißt du, so wo man sagt, okay, hey, das zeigt uns jetzt bumm, ne, wir sind jetzt noch da, wir wollen, äh, es geht wieder Hühner Hot, ja, aber wir können, wir leben noch, wir sind noch ein Team, wir, wir, und sei es so, holst du holst dir irgendein Franchise-Gesicht oder gibst ein Geldbatzen aus, ja, oder sonst was. Da bin ich auch nicht komplett drin in dem Thema, wie weit die Finanzen da äh, überhaupt den Spielraum da ermöglichen, ermöglichen, dass da jetzt groß noch investiert werden kann. Da klafft ja auch durchaus eine Riesenlücke, sage ich mal jetzt, im Vergleich zu den Yankees oder, oder den Astros etc. Ähm, im Vergleich zu zu, Boston, äh, zu zu Detroit. und Dementsprechend, ja, sie haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Adalas gehabt, sehr, sehr viele gute Spieler gehen lassen. Ja, da muss man sich halt fragen, wieso man solche Spieler halt einfach nicht halten konnte. Ja, ich mein ja
0: wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich. du hast ja schon das Geld angesprochen. Ähm, so ein bisschen sehe ich das halt auch so das Problem, dass so Städte mit hoher Arbeitslosigkeit, äh, die früher blühende Metropolen waren, als als Stahlarbeit und alles und die Automobilindustrie noch geboomt hat. Aber das wird ja schon wieder zu geopolitisch, das Ganze. Ja. Was würde ich machen? Ich würde, ähm, keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich versuchen, ein, ein, noch ein, zwei Jahre schlecht zu spielen, dann in den Drafts mir super starke junge Spieler zu holen und dann einen tollen Kern nachzuziehen. Und dann die als das frische Gesicht von Detroit zu verkaufen, das dann Ganze mit einem Working Class Hero Image und dann so, keine Ahnung, Tickets, äh, ein Steher für einen Zehner oder so, keine Ahnung, rauszuhauen. Um ähm, halt zu gucken, dass man die Fans, dass man, dass man die Stadt selber wieder zu den Fans zählt, weil es funktioniert in Deutschland ja auch, irgendwelche Fußballvereine, die im, im Keller spielen oder nicht gut sind, haben die immer noch ihre Fans als Unterstützung? Das also einfach gucken, vielleicht marketingtechnisch da ein bisschen ja, zu
1: machen. Ich meine, da kannst du das, der Vergleich ging so ein bisschen, weil, wie gesagt, in Deutschland hast du ein, zwei Spiele pro Woche, da kann sich jeder das noch irgendwie so leisten. Aber wir hatten ja letzte Woche bereits das Gespräch, dass, wenn du quasi manchmal vier, fünf Tage die Woche ein Spiel hast, da kann halt einfach der Stadion nicht jedes Mal ausverkauft sein. Das ist halt einfach nicht möglich. Ähm. Und äh, ja, die Ticketpreise gegebenenfalls bei manchen Spielen sind schon ziemlich gesalzen, das muss man einfach dazu sagen und ja, es ist halt, ich will noch nicht mal sagen, dass es vielleicht eine Überlegung wert ist, äh, die Franchise wieder zu verlegen oder zu verlegen irgendwo anders hin Ich meine, in der NFL ist das durchaus gang und gäbe, dass man einen Standort schwachen äh, Bereich aufgibt, um irgendwo anders hinzugehen, siehe zum Beispiel die Oakland Raiders, die höchstwahrscheinlich von, von Oakland nach Las Vegas gehen. Um da ein bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen mehr Format oder ein bisschen mehr Geld rauszuscheffeln. Ähm, ja, es ist halt, Geld regiert halt leider die Welt. Und wie gesagt, wenn ja, die Spieler einigermaßen leistungsgerecht hätten bezahlt werden können, wie, wie es dann damals gewesen ist. Also für mich wäre das, wenn ich mir überlege, wäre da alles weggegangen, ist Wörländer, Kinsler ist da weggegangen, dann. Äh, ein, ich glaube, Encarnacion hat da auch gespielt. Also wirklich also eine richtig, 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 richtig starke Mannschaft, die die da zusammen hatten. Und äh, ja, wenn die alle zusammengeblieben wären, dann äh, wäre auf jeden Fall was möglich gewesen. Aber so hast du jetzt nur noch Miguel Cabrera, den ich sehr, sehr gut leiden kann. Großartiger mit, Spieler. Ja, First Baseman und die Age und äh, ja, das reicht halt einfach nicht aus. Ja, Das äh, da fehlt halt was, ja. Um, um die Leute halt nochmal zu überzeugen.
0: Und dann nutzen wir doch einfach deine Überleitung mit Oakland, um zur American League West zu kommen. Genau. Dann hast du großartig gemacht, Dave. Ich muss, muss immer wieder gestehen, deine Überleitungen sind einfach um einiges besser und geplanter als meine. Ich hätte irgendwas <lacht> mit Houston und Houston gemacht, aber Gott Husten. sei Dank hast du Oakland erwähnt. <lacht> äh, dann kommen wir zur, zur Zeit, schaue ich nach. Nein, immer noch gleich stark. Ist das, oh, die sind tatsächlich gleich stark zur Zeit. Äh, Houston Astros mit 77 Siegen und 41 Niederlagen, was ein Win-Percentage von 653 macht. Ähm, stehen sie gleich mit den Yankees. Also haben wir da unsere beiden stärksten Teams der American League. Houston unverändert mächtig, unverändert stark. Ähnlich wie die Yankees ihren acht, in den letzten zehn Spielen. 8 gewonnen, 2 verloren und... Äh, gehen jetzt in eine Season, äh, eine Series gegen die White Sox. Ich schaue ganz kurz nach, wie viele Spiele gegen die White Sox noch gerade sind. Ähm, äh, falsch geklickt. Gott, bin ich wieder gut. Ähm, ja, also super starkes Team und gegen die White Sox jetzt gerade, die jetzt nicht so das stärkste Team der kompletten Welt sind, äh, haben sie jetzt noch drei Spiele. Dann geht's gegen den direkten Verfolger Oakland. Also nach drei Spielen gegen die White Sox könnte man fast sagen, dass es 80 N40 danach steht und dann gegen Oakland die zehn Spiele hinten dran sind. Könnte man schon fast meinen, dass das da nochmal eine gute und ruhige Woche vielleicht wird. Ja,
1: also mehr als festigen und untermauern, genauso dasselbe, was wir an sich für die Yankees gesagt haben, gilt auch hundertprozentig für die Houston Astros. Sie sind eine Macht diese Saison. Sie haben in der Offseason jetzt äh, auch, nicht in der Offseason, sage ich jetzt, in der, zum Trade-Ende, äh, wie wir letzte Woche gesagt haben, haben sie auch noch sehr kluge Entscheidungen und Trades gemacht und dementsprechend, ja, absoluter Favorit. Also zwischen den beiden Mannschaften wird halt meines Erachtens, äh, ja, der kommende, die kommende American League-Mannschaft äh, entschieden, die in der World Series antritt, ja. Ganz in Geheimen also hoffe ich, alles, genau, wenn alles nach, genau, Plan, wenn läuft. Alles,
0: wenn alles und, nach Plan läuft, wenn genau. die Astros gegen die Yankees im Finale sein, genau. aber wenn es nach Wunsch geht, ist es Minnesota.
1: Genau, dass Minnesota irgendwo dabei ist und dann in einem schönen, keine Ahnung, Sinn in der American in der American League Championship sind auch sieben Spiele, Best of Seven, oder ist das Best of Five, sehe noch, ich glaube Best of Five. Muss
0: ja Best of, muss, muss ja Best of Seven sein.
1: Ja, dann Best of Service. Nee, ist
0: Best of, ist, oder? Jetzt bin ich gerade jetzt hast du mich überrumpelt. Nee, Best of, Five. Best of, Google das gerade, jetzt hast du mich, haben wir, äh, oh Gott, alle Leute, die jetzt, das, das, das Schreiben wir raus, das, das, ja. das cutte ich, das cut ich sofort raus. Bitte, katte, katte das raus. Nein, das bleibt nein, drin, das nein, bleibt wir müssen, drin. unser wir, Unvermögen bleibt nein, drin, ungeblenkt. Also bisschen. ich, ich, ich habe
1: ja schon gesagt, dass ich hier den ahnungslosen Part mache, ja, und äh, ich denke, dass es Best-of-Five ist. Aber
0: kann nee, es ist Best-of-Seven. Wir haben 0-3 gegen die Yankees zurückgelegen 2004 und haben dann vier Spiele in Folge gewonnen. Ja, stimmt. Gut, aber ja. 2004. Gut, sei
1: Vielleicht Dank. hat sich die Regel geändert. Hä?
0: Ich glaube nicht.
1: Nein? Nee. Okay. <lacht> Gut, auf jeden Fall wünsche ich mir dann, wenn die, wenn die Twins äh, ins Finale... Äh, ins Finale der American League kommen, dass es eine sehr lange Serie wird, sehr spannende Serie, sehr abwechslungsgleiche Serie und wir viele schlaflose Nächte vor uns haben und äh, uns die Spiele schön gemeinsam angucken werden. Ähm, für Oakland, äh, mein äh, viertliebstes Team in, in dieser MLB, äh, ja, geht es halt tatsächlich nur darum, irgendwie noch Wildcard-Luft zu schnuppern, was ziemlich schwer ist denn die, sie haben zwar nur anderthalb Spiele Rückstand, aber, Entschuldigung, das ist jetzt die erwähnte Müdigkeit, aber, wie gesagt, äh, Minnesota und Cleveland teilen sich ja diesen Platz, und äh, ja, wir sind gespannt, wer, wer, wer das Rennen macht und die Wildcard, wer es noch schafft. Ja,
0: Auckland, Auckland anderthalb Spiele hinten dran für den Wildcard-Slot, ist jetzt auch nicht so weit weg, nee, nicht,
1: ja. und äh, da, geht, da wird halt alles Vollgas gegeben in diese Richtung. Ja. Ich glaube nicht, dass man sich auch irgendwelche Gedanken macht auf, äh, ja, wir holen noch Houston ein oder versuchen da äh, ja, stark ranzukommen, sondern jetzt sehen wir, also die spielen heute Nacht gegen San Francisco, also auch quasi ein schönes Derby, wie man im Fußball so schön sagt. Ist quasi direkt um die Ecke eine halbe Stunde mit dem Auto und ja zumindest die An der Anfahrtsweg zumindest mal diesmal ziemlich kurz. Und ja, für Texas, glaube ich, ist die Saison alles, was unten drunter ist. Texas, L.A. und Seattle, da ist die Saison gelaufen und da geht es quasi nur noch um die goldene Ananas und äh, brechen von ein paar persönlichen Rekorden, aber teammäßig, glaube ich, wird da nicht mehr irgendwie großartig noch eingegriffen werden. Oder siehst du das anders?
0: Nee, ich sehe das ähnlich wie du. Ähm da ist halt einfach mit Houston drin, hast du ja das ähnliche Bild, das du mit Los Angeles hast, nur nicht ganz so stark, glaube ich. Ähm, die sind halt einfach da oben drin und fest. Es ist halt für die Mannschaften unten drunter halt eigentlich nur die Jagd, die Jagd nach der Wildcard. Und vielleicht ändert sich das aber Houston in den nächsten paar Jahren, aber Houston ist einfach so stark, da würde ich jetzt Texas auch gar nicht irgendwie versuchen, irgendwie anzugreifen. Ähm, einfach jetzt, Oakland soll gucken, dass vielleicht die Wildcard noch ein bisschen spannender macht. Und Texas könnte da noch neun Spiele hinten dran, ist auch nicht mehr so die Welt, aber ist auch schon wieder so weit abgeschlagen, dass es schon fast ein Wunder braucht, um da hinzukommen. Also müssen mehrere Sachen schlecht laufen für alle Teams und für Texas gut. Genau. Aber ähm, kommen wir ganz kurz zu Los Angeles. Äh, die Angels, da gibt es einen interessanten Fakt für einen Spieler und da gratulieren wir ein bisschen. Denn, äh, wo habe ich denn jetzt? Äh, Albert Pujols hat jetzt sein 2785. Spiel in der Major League gemacht. Wow. Das sorgt dafür, dass er jetzt auf Platz 26 äh, der All-Time-Meisten-Spiele, keine Ahnung, das ist bestimmt ein tolles Wort im Englischen dafür, ist, und hat damit Alex Rodriguez den bekannten uh. A-Rod <lacht> yeah, uh. überholt, der jetzt auf Platz 27 abgerutscht ist. Und es sind noch rund 40 Spiele. Und wenn er von den 40 alle spielt... Wer auf Platz 22 und würde, würde Reggie Jackson überholen sogar.
1: Gut ab. Der Alte war und das Meer. Mal gucken, ob, er, ob das die letzte Saison fehlen wird oder ob es da noch weitergeht.
0: Also Platz 1 wird er wahrscheinlich nicht mehr erreichen, weil da fehlen ihm noch rund 800 Spiele für.
1: Oh ja, mein Gott, das sind doch nur noch 8 ähm, <lacht> Saisons. Oder, gut, lass mal 4 lass mal vier Saisons, 4 vier gute Saisons sein. Ja? <lacht>
0: Aber ansonsten. Wer ist auf Platz 1? Hut ab. Auf Platz 1 ist Pete Rose mit 3562. Von welcher Mannschaft war der? Das sage ich dir in einer Sekunde. 1. Pete Rose ist ein. Gut, Cincinnati, Ohio. 1941 geboren. Baseballspieler und Manager auf der Position des In- und Outfields. Also hat alles gespielt. Er zählt zu den besten Spielern seiner Generation, heute, bis heute sind Rekord der Major League. Er war hat bei einigen gespielt. Dankeschön, deutsches Wikipedia. Kann ich mir das englische Wikipedia bitte geben? Das ist um einiges besser. <lacht> ähm, er hat gespielt. Cincinnati Reds, Philadelphia Phillies, Montreal Expos und dann noch am Schluss noch mal Cincinnati Reds. Ähm, 86 hat er seine aktive Spielerkarriere Beendet und war aber von 84 bis 89 schon Manager bei Cincinnati. Ja. War 17 Mal All-Star, hat dreimal die World Series gewonnen, war World Series MVP im Jahr 1975 und oh, hat auch 4.256 Karriere-Hits und 14.053 Karriere-Ad-Bats. Also der Mann hat ziemlich viel Zeit seines Lebens mit Baseball verbracht. Muss wohl schon. Von 1963 bis 86, wohl, also 23 Jahre lang Messball gespielt. Muss wohl dann auch eine gute Gesundheit
1: gehabt haben, dass er tatsächlich in diesem Zeitraum so viele Spiele hat machen können. So viele Ad Bats, also gut ab. Und auf Platz 2 ja? und 3, ohne die
0: zusätzlichen Statistiken, wen haben wir da? Kannst ich du das aufmachen? So? Ich das gerade zugemacht. So auf Platz 2 und 3 haben wir. Äh, Karl Jastremski mit 3.308 oh. und Hank Aaron mit 3.298. Okay,
1: das sind jetzt ein paar bisschen bekanntere Namen, ähm, Ja, die im Baseball schon ein bisschen länger kursieren. Aber wie gesagt, Albert Puchholz, ja. herzlichen Glückwunsch zu Platz äh, 26. Genau. Und äh, wir drücken die Daumen, auf, auf dass es äh, diese Saison eventuell noch Platz 22 wird.
0: Platz 22 wäre bei guter Gesundheit noch absolut drin.
1: Dann drücken wir doch ganz fest die Daumen hier aus dem Saarland und grüßen Albert Puholz in L.A. Oder, ja, in L.A. Heute spielen sie gegen die Pittsburgh Pirates. Zu denen kommen wir ein bisschen später. Ja, Seattle am letzten Platz, äh, ja brauchen wir auch nicht großartig drauf einzugehen, ähm, wie wir schon gesagt, ge erwähnt haben, die letzten drei, äh, also mit Abstrichen noch Texas, aber die Angels und Seattle, das äh, glaube ich war es dann für diese Saison. Und, ja,
0: äh, 29,5 Spiele hintendran und 21 Spiele hinter der Wildcard, da, da muss schon mehr als ein Wunder passieren, dass du da wieder oben Luft pfiffst, also ja. Da muss auf jeden Fall
1: irgendwelche Rekorde auf jeden Fall brechen, um da äh, nach vorne zu kommen. Kommen wir jetzt dann schnurstracks von der American League weiter zur National League und da starten wir mit den Atlanta Braves und zu den Braves habe ich äh, diese Woche einen interessanten Bericht gesehen und zwar bei der Niederlage der Atlanta Braves gegen die gegen die ähm, na, sage doch, gegen die Miami Marlins ähm, zehnten Inning hat äh, der Relief Pitcher Sean Newcombs, der hat sich so tierisch drüber aufgelegt, ja, dass er in die Kabine gegangen ist nach der Niederlage, einen schönen äh, Roundhouse-Kick gegen eine Mülltunne äh, gemacht hat und die Mülltonne ist unglücklicherweise gegen den Feuerlöscher geflogen. Und bei dieser Aktion, okay, kann man sagen, es äh, ist halt ein bisschen Löschschaum ausgetreten. Das wäre noch nicht mal schlimm gewesen, aber der Kerl hat natürlich so viel Glück, dass der Löschschaum gegen die Ventilatorluft geblasen ist und so die ganze Sch Kabine äh, äh, ja, schön eingepudert hat mit Löschschaum und äh, die Kabine anschließend nicht zu so betreten war. Zur Ehrenrettung, äh, muss man sagen, äh, hat sich äh, Sean Newcombs äh, bei den, allen Beteiligten entschuldigt und hat auch angeboten, dass er den Schaden bezahlt, sodass, äh, ja das einfach nur in der Emotion geschuldet ist. Aber ich glaube, äh, das sind schon einige Dinge dieses Jahr zu Bruch gegangen äh, in der MLB, so dass äh, das, glaube ich, auch noch zu verkraften ist. Doch, kommen wir wieder zurück zum Sportlichen.
0: Bleiben wir, eher, kommen wir zum Sportlichen und ich mache dann gerade mal bei Atlanta weiter, weil ich habe auch einen interessanten Fakt. Ähm, Atlantas großes Talent Ronald Acuna Jr. Ja. Ja, äh, es sind noch 42 Spiele zu spielen. Wenn er jetzt noch 7 Home Runs und 12 Bases stealt, dann äh, wird er der fünfte Spieler in der Geschichte der MLB sein, der eine 40-40-Saison hat. Also 40 Home Runs gehauen und 40 Bases gestohlen. So, und jetzt denkt ihr, oh, das ist aber noch ganz schön viel eigentlich. Ähm, wie gut war er denn den letzten Monat? Ist das eigentlich noch theoretisch machbar? Wie gut war er letzten Monat, wenn man die Statistiken vom letzten Monat einfach nochmal verdoppelt, endet er die Saison mit 50 Home Runs und 47 Stolen Bases. Also Boah. wenn er den letzten Monat wenn er den letzten Monat wiederholen kann, ähm, holy, 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 holy shit.
1: <lacht> also kann man sagen, äh, Acuna ist äh, on fire, wie man so schön sagt.
0: Genau, und da muss man, muss man auch einfach sagen, die haben da wahrscheinlich einen der Aktuell einen der besten jungen Spieler mit einem sehr langen Vertrag noch, denn er hat noch einen 8 jahres vertrag mit Atlanta für, sagen wir mal, läppische 100 Millionen. Ne? Also okay. der läuft noch eine Zeit lang sehr günstig für Atlanta. <lacht> ja.
1: Alles, alles man, richtig gemacht, würde ich sagen. Die haben alles richtig
0: gemacht. Also wer immer da das Scouting gemacht hat, hat da sich ein goldenes Näschen verdient und soll eine Gehaltserhöhung bekommen. Also wenn er wirklich <lacht> die 40-40-Season macht... Ähm, wird ein Traum für diesen jungen Spieler in seiner zweiten, das muss man sagen, in seiner zweiten Season. Unfassbar, ja. Ähm, Washington wird versuchen, da Atlanta ein
1: bisschen noch mal zunder zu gehen. Es sind zwar sechseinhalb Spiele hintendran, äh, hinter dem Erstplatzierten, und nur ein halbes Spiel hinter der Wildcard, nee, halbes Spiel vor der Wildcard, äh, also sind Führende in der Wildcard. Und ähm, ja. Die NL East ist äh, tatsächlich dieses Jahr ziemlich, ziemlich stark. Ähm, für die New York Mets, äh, alle, die es mit Tim Tebow halten und äh, gehofft haben, dass äh, der ehemalige Footballstar hier noch irgendwie Schützenhilfe leisten kann im Kampf um die, um die Wildcard, denen muss gesagt werden, dass äh, der junge Mann, der in der AAA League für die ML, äh, für die. Na, für die New York Mets angetreten ist, sich an der Hand verletzt hat und äh, ihm somit eine vorzeitige Saison erreicht hat und ja, er hat sich eine Schnittwunde am 21. Juli zugezogen und ja, die ist an so einer blöden Stelle, dass sie nicht richtig verheilt und dementsprechend wurde er jetzt auf die injury test gesetzt und ja, da wird aber nichts passieren. Trotzdem muss man sagen, nur damit man es gehört hat, weil viele äh, immer von einem Marketing Gag Tim Thibault reden. Ähm, seine Statistik an der Platte ist äh, sehr bescheiden. 163, also 16,3 Average, also 16,3%. Das ist nicht so, nicht so nicht so überragend. Und bei
0: 495 OPS. Ähm, Ach nein, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, er hat einen 136er Average mit 495 on Base Score.
1: Ja, ne
0: OP. Ah OPS, ich wollte schon gerade sagen. P -P, -P, -P.
1: <lacht> P, P P Und äh, dabei hat er vier Home Runs erzielt und 19, 19 RBI's. Ja? Äh, aber dementsprechend hat er auch 98 Strikeouts kassiert und das Ganze in 77 Spielen. Ja?
0: 98 Strikeouts in 77 Spielen.
1: Das hört sich ja fast so an wie deine Statistik, Martin. Ah.
0: <lacht>
1: Späßle gemacht, Späßle gemacht.
0: Ich gehe nee. nicht Strikeout, ich, ich, strike ich grounde immer nur zum Second Basement. Okay,
1: gut. Ne, ähm, Siehst du ihn als Marketing-Gag oder hast du ihn immer schon als Marketing-Gag gesehen? Wenn du, oder denkst du, okay, ähm, es ist halt schwer, sich erstmal in der AAA äh, zu beweisen und dementsprechend kann man, kann man die Statistik ein bisschen außen vor lassen.
0: Äh, als Marketing-Gag sehe ich ihn nicht, weil ähm, Tim, äh, sie haben Tim Thibaut, mein Gott, oh Gott, nein, sie haben Tim Thibo Marketing-Gags sind sowas, wie wenn Michael Jordan gesagt hat, er spielt Baseball, das ist vielleicht eher ein Marketing-Gag, der Leute ins Stadion bringt. Ähm, oder wenn jetzt ein großer Name, wenn Watt wenn sagen würde, er hört mit, mit, mit Football auf und geht zu den Yankees Baseball spielen als DH oder sowas, das würde ich mir vorstellen, das wäre ein Marketing-Gag. Ähm, ich glaube, hier war einfach nur ein, ein junger athletischer Mensch, der einen Hang zum Football und zum Baseball hat und sich gedacht hat, im Football spiele ich vielleicht vier Seasons und habe dann so viele Gehirnerschütterungen, dass ich meinen Steak gehackt durch ein Strohheim essen muss. Oder vielleicht versuche ich es doch lieber im Baseball, wo ich mit bis Anfang 40, wenn ich gut bin, noch Baseball spielen kann und äh, habe jetzt vielleicht außer Schulter- und Knieprobleme, äh, außer jemand haut mir 103-Meilen-Bälle an den Kopf, nicht wirklich die Angst, dass ich langzeitig große Schäden nach meinem Sport nach sich ziehe. Ich glaube, das ist eher, eher so ein bisschen die Überlegung, seinen eigenen Körper und seine eigene Fitheit ein bisschen zu schützen. Denn wenn man den Körperkontakt anschaut, ist Baseball doch schon ein bisschen ein gemächlichter Sport.
1: Okay. Also, wie gesagt, so einen richtigen Boom hat das tatsächlich nicht ausgelöst. Die Mets stehen jetzt an dritter Stelle in der National League. East sind ein Spiel hinter dem Wildcard-Spot. Jetzt muss man
0: aber sagen, die stehen überraschenderweise da dran. Ne? Wir haben halt, die Mets haben die letzten Wochen ziemlich gut aufgeholt. Also genau. Das verkaufen von, von Syndergaard war wahrscheinlich eine gute Idee und das Einkaufen war nur noch eine bessere Idee, denn die sind nämlich nur noch ein Spiel hinter einem Wildcard-Slot. Und genau. Washington wackelt vielleicht, weil die Mets haben in den letzten zehn Spielen acht davon gewonnen. Da ist die Saison noch nicht vorbei, auch wenn sie jetzt leider mit Atlanta einen unglaublich starken Gegner haben.
1: Sicherlich, auf jeden Fall. Also die, die Verpflichtung von Strowman, von den Blue Jays, äh, glaube ich war so eine Signalwirkung auch an die Mannschaft. Hey, wir glauben an euch. Für uns ist äh, die Saison tatsächlich noch nicht vorbei. Die letzten zehn Spiele, eine 8-2-Bilanz, äh, das ist natürlich auch sehr gut. Und vorne die Mannschaften sind auch ein bisschen am strugglen. das muss man halt auch zugestehen. Ja, auch Atlanta äh, ist hat... Eine ausgeglichene Bilanz in den letzten zehn Spielen, also jetzt auch nicht total souverän, auch wenn es jetzt die Tabelle schon so hergibt, dass sie ein sicheres Polster haben. Aber man hat es zum Beispiel auch bei den Twins gesehen, dass das ziemlich schnell aufgebraucht werden kann. Dementsprechend sich auch nicht zu sicher sein, denn du hast auch bereits erwähnt, es ist noch ein bisschen Strecke zu machen. Jetzt haben sie äh, direkt äh, den Konkurrenten im eigenen, äh, in der eigenen Liga zu Hause. Ja, und da kann es ratzfatz mal dann äh, bei einer Drei-Spiele-Serie auch nur noch fünf Spiele hinten dran sein, wenn man die sweept. Und Gott weiß, was dann alles möglich ist. Ja. Und die
0: Mets haben, halt ja. haben halt vor allen Dingen angefangen, super guten Baseball zu spielen. Also wenn man mal jetzt kurz an den Elften zurückgeht, also gestern, ähm, beim Stand von 3 zu 3 und 2 aus äh, macht Joe Panic einen unglaublichen Diving-Stop an Second Base, um das dritte Aus dem Inning zu erzielen. Also, ähm, ich glaube, bei den Mets funktioniert es halt einfach und das könnte, das könnte den ihr August-Märchen vielleicht werden, wenn sie es da nochmal schaffen, Wildcard-Spots zu erreichen. Und wie gesagt, in der Postseason ist alles möglich, vor allen Dingen bei der Rotation, die du hast.
1: Ja, definitiv. Äh, ja, die Rotation, die macht's aus. Und ich finde es halt wichtig, dass äh, ja, die, der Manager halt auch ein deutliches Zeichen äh, dahingehend gesetzt hat. Auch wenn er dafür bekannt ist, dass er öfters mal ja in stillen Kämmerlein unter ja, Beobachtung seiner ganzen Leute etwas energischer äh, zur, zur Sache geht und dass da durchaus mal Bürostühle durch die Gegend fliegen können, wenn etwas nicht so läuft, wie er das denn möchte. Ja. Und äh, da kommen wir jetzt zu der Mannschaft, die vielleicht vor der Saison mehrere auf dem Zettel hatten, was die World Series angeht, die Philadelphia
0: Phillies. Die? Wow, wow, wow. Okay, sind auch so schlimm ja, ist es nicht, ja so zwei. <lacht> aber, aber dafür,
1: dass was, was da alles möglich ist, ähm, ja, ist halt schon ein bisschen, äh, bisschen, ein bisschen schwach. Ne? man muss aber dazu sagen, Arietta, eventuell äh, kriegt er kriegt eine, eine OP äh, verpasst wegen vor äh, Bone Ja, das muss ich nochmal googeln, was Bone ist. Das ist mein Englisch etwas limitierter und äh, ja das wenn dann da Knochensplitterung oder
0: Knochensplitterung. was genau
1: wenn wenn wie gesagt ein, so ein Starter wie er äh, quasi dann halt rausfällt dann ist das äh, Knochenspornbildung ja äh, also quasi unten am äh, Sehnenursprung äh, ist da irgendwas wohl nicht ganz okay. Und wenn da äh, dir einer äh, quasi deswegen äh, ausfällt, ja, dann hast du halt äh, Probleme.
0: Ja. Vor, allen Dingen, vor allen Dingen so ein Starspieler, so ein, ein Schlüsselspieler wie Arietta. Ja, Der hat wir sich haben halt wir, haben wir, wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, ob vielleicht da, äh, das, das, das ist vielleicht... Ein Harper-Kauft da vielleicht doch ein bisschen zu viel reingewünscht.
1: Ähm, Auf jeden ach. Fall Erwartungen geschürt, ja, das muss man ganz eindeutig sagen. Denn äh, ja, es war jetzt nicht so, dass du äh, gesagt hast, okay, ich hole einen Harper, um, um den vierten Platz oder dritten Platz oder so in, der, in meiner Liga zu spielen, sondern ich glaube, die Verpflichtung war klar und deutlich und das Ziel war auch, äh, ich gehe ich jede Wette auch davon aus, war, dass es das von Bryce Harper war, ähm, auf jeden Fall vor seiner ehemaligen Mannschaft den Washington Nationals zu stehen und nicht äh, dahinter. Ja, nur, ja, ja man muss ja...
0: Halt zu, also zur Zeit sieht es halt wirklich so aus, er ist, halt unter, er ist absolut unter seinen Durchschnittsstatistiken. Ähm, für einen Spieler wie Bryce Harper, der so viel Geld bekommt, nur 22 Home Runs. Ne, wenn man sagen, dass ein junger Spieler wie Akuna, der mh, die Hälfte nicht mal die Hälfte von dem bekommt, was, was Bryce ja, Harper aber hat.
1: Das, das, das kannst du ja nicht vergleichen. Ja, äh, musst nee, du aber. Nee, kann, nee, du Nee, ja Kannst du ja nicht, weil Bryce Harper hat in dem Alter hat er vielleicht weniger verdient, als Akuna jetzt verdient. Ja, ja klar, aber du also, musst, also
0: ich, dazu, will ich ja, dazu will ich ja jetzt nur sagen, ähm, du, wo du die Saison vergleichen musst, ne, der ist jetzt bei 22 Home Runs und Akuna ist einen guten Monat davon entfernt, äh, in die Geschichtsbücher des Baseballs einzugehen.
1: Ja, klar. Ich meine, aber das hat Bryce Harper letzte Saison ja auch gemacht. Ich, also ich denke, da ist halt auch viel Kopfsache mit dahinter, du wechselst und dann ist, äh, hat ja Ewigkeiten gedauert, bis tatsächlich irgendeiner da mal endlich zugeschlagen hat. Und ja, ich meine, wir haben schon öfters erwähnt, dass das halt einfach ein kopflastiges Spiel ist und wenn die Spieler sich nicht tausendprozentig wohlfühlen und wenn die Spieler einfach nicht auch tausendprozentig irgendwie auf einer Euphoriewelle dann getragen werden und äh, ja, gehätschelt und gepflegt werden, dann ist es durchaus mal so, dass es halt zu solchen, zu solchen Sachen passiert äh, kommen kann. Ja, Genau in die andere Richtung erleben wir es halt zurzeit zu unserer aller Freude bei Max Kepler. Da läuft es im Team, die fühlen sich wohl, äh, gibt's Nein, da gibt es kein Neid, da gibt es kein Missgunst, dementsprechend trumpft die Mannschaft auf und dann ist es auch für dich als Spieler ein leichtes äh, da lead auf zu sein, da gehst du halt ganz entspannt an die Sache ran, als wenn du weißt, okay, äh, auf deinen Schultern lastet das die ganze, die, ja, die ganze Verantwortung. ja Und jetzt, wenn da noch dir, wie bei den Phillies, Jake Arrieta mit, einem Ellenbogen, mit der Ellenbogenverletzung da wegbricht und äh, ja, eventuell operiert wird und dann höchstwahrscheinlich für den Rest der Saison äh, ausfallen wird, ja dann ja, sind das halt auch keine, keine richtig guten News und äh, das Bleibt auf jeden Fall in den Knochen oder in dem Trikot auf jeden Fall haften. Ja.
0: Genau. Um, gehen wir weiter. Wo waren wir? Bei War wir Phillies waren wir, ne? Phillies. Genau, kommen wir zu Miami und Miami singen wir dasselbe Lied wie bei allen anderen Teams, die unten stehen.
1: Boah, 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 boah.
0: <lacht> also böse muss ja nicht sein. Nee, Miami es ist es. Ja, die Saison ist eigentlich ein bisschen vorbei für euch. Überlegt schon mal, wen ihr draften wollt und äh, viel Glück 2020. Ja. Gibt's nicht, gibt es nicht viel Großartiges zu sagen und vor allen Dingen jetzt, wenn du äh, die nächsten Spiele sind gegen Los Angeles, also Leute, es tut mir leid, alle, alle Miami-Fans, ja. falls Miami-Fans zuhören, ihr habt meine ihr vollste habt Sympathie, ich, aber es ist halt eure Sorge leider schon durch.
1: Ihr habt schöne Trikots, schönes neues Design, aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden auf jeden Fall.
0: Ja, wir, ihr kommt wieder nach oben, um. ihr kommt wieder nach oben, um. als, jemand, als jemand, der Red Sox-Fan ist, wir sind eine Mannschaft, die geht hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Seht es mal von der positiven Seite. Ihr braucht gar nicht mehr dazu sitzen und zu hoffen. Wenn, wenn die Season vorbei ist und die Red Sox drei Spieler in der, in der Wildcard hinten dran liegen oder schlimmer noch, einen Spieler hinter der Wildcard liegen, dann sitzen wir hier da mit gebrochenen Herzen. Ich meine, eure Sorgen ist vorbei. Eure Herzen können nicht mehr gebrochen sein, die sind schon durch.
1: Das das Positive. <lacht> die liegen dann auf dem Boden zertreten. Ihr könnt nicht und mehr werden aufgeklärt. Werden. Nee. Und werden aufgekehrt. Und...
0: Schlimmer kann es nicht mehr wirklich kommen. Das sage ich auch den Detroit-Fans. Schlimmer als diese Saison kann es nicht mehr kommen.
1: Aber es kann, und dazu wieder eine meiner berühmt-berüchtigten guten Überleitungen, es kann tatsächlich noch viel, viel schöner werden. So schön, wie es zurzeit in der National League Central ist. Denn da ist es verdammt spannend, wer das Rennen in dieser Liga macht. Ja, die Mannschaften sind so schön eng zusammengekuschelt. Chicago Cubs, St. Louis und Milwaukee streiten sich fröhlich, munter um die Wildcard, um die Führung in der Tabelle, um quasi alles. Und ja, es ist sehr, 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 sehr spannend. Wir die haben springen hoch auch.
0: und runter und schenken sich die genau. Siege und geben anderen Siege. Das ist da. Das ist ein Hin und Her. Also National Ehrlich. Ehrlich. League Central, da möchte ich auf niemanden trippen. Ich habe am Anfang gesagt, dass die Chicago Cups das wahrscheinlich gewinnen. Und sie sind auch jetzt zwei Spiele Vorsprung, aber wir haben es die letzten Wochen immer wieder gesehen. Immer wenn ich die Tabelle aufmache, ist da jemand anderes oben. Immer wenn ich die Tabelle aufmache, hat jemand anderes den Wildcard-Spot. Das ist super interessant da.
1: Super interessant, also ja. Ähm. Es ist halt für, für die Leute, die diese Liga besonders gerne beobachten, oder Fans von einem dieser drei Teams sind, ich glaube, da macht es halt einfach Spaß zur Zeit, Baseball zu gucken, weil ja, da kannst du jeden Tag neu rechnen, neu gucken und äh, ja, wir werden sehen, äh, wie sich das jetzt die nächsten Wochen weiterentwickelt. Aber es sieht erstmal, glaube ich, und da stimmst du mir sicherlich zu, nicht danach aus, als wenn äh, es irgendeine Tendenz, Tendenz gerade geben würde, oder?
0: Nee, absolut nicht. Also klar, Chicago immer mal wieder, wenn wir reingucken, ist Chicago oben, dann mit zwei Spielen Vorsprung, dann mit drei Spielen Vorsprung. Ähm, die müssten halt einfach mal wieder anfangen. Also die letzten zehn Spiele haben sie sieben von gewonnen. Wenn sie das jetzt ein bisschen durchhalten, dass sie einfach ihre, sie sind ja der Favorit in der National League Central. Wenn sie da ihre Favoritenrolle mal ein bisschen ausspielen, weil sie halt ihre Top-Position mal halten würden, das wird man wahrscheinlich auch den Chicago-Fans gut tun. Und dann hätten wir noch St. Louis und Milwaukee, die sich prügeln, wer, wer, hinter, den, wer hinter Chicago stehen darf. Aber hey, mein, alles ist noch möglich, ne? wenn wir übernächste Woche reingucken, steht vielleicht Milwaukee an erster Stelle, St. Louis an dritter und Chicago steht an zweiter Stelle, das kann alles hier passieren, das ist das Irrenhaus des Baseballs, da geht alles, 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 alles und wenn man Fans einer dieser drei Mannschaften ist, irgendjemand wird herzensgebrochen am Ende der Saison da sitzen.
1: Ja, dein Herz ist höchstwahrscheinlich äh, bei den Pittsburgh Pirates auch schon wieder gebrochen. Das ist es im Boden. Ich, ich ist halt immer unten.
0: In der Mitte der Saison, in der Mitte der Saison <lacht> denkst du dir, wow, das da könnte jetzt gerade unser Angriff werden. Alles, alles, was wir haben, jetzt rausfeuern. Wir feuern aus allen Kanonen, wir entern jedes Schiff und Bell ist der neue Baseballgott. Bell Roof, verzieh dich, alles kein Problem, hier kommt Bell. Äh, ja, nee dann äh, sinkt das Schiff, dann haben wir gemerkt, dass wir mit Löchern losgefahren sind, dann haben wir nur die Hälfte des Rums eingepackt und sowieso keine Kanonenkugeln mehr eingepackt und dann sind wir halt einfach zurückgefahren und haben gesagt, komm, fahren mal nächstes Jahr wieder los, ist ja eh schon zu spät. Aber <lacht> jetzt, jetzt, wurde schon zu den Pirates übergeleitet, hast du mir Cincinnati übersprungen? Ja, ich
1: habe äh, Cincinnati übersprungen. Äh aber wollte trotzdem noch auf Sie eingehen, denn Sie haben tatsächlich einen, interessant, einen interessanten Trade noch gemacht, kurz bevor äh, die Trade-Deadline zu Ende gegangen ist, auf den wir letzte Woche irgendwie nicht eingegangen sind. Und zwar Trevor Bauer von den Cleveland Indians ist äh, zu den Destiny Reds gewechselt. Und das Interessante an der ganzen Sache war, dass er bei der Auswechslung von ihm, weil er nach vier Innings, glaube ich, ziemlich bescheidene Leistungen bei den Indians gezeigt hat und. Äh, Frank auf den Mount gekommen ist um ihn rauszuholen, hat er sich umgedreht und mal den Ball ins Centerfield reingefeuert, ja, so über 100 Meter weit äh, ins Outfield äh, vor Wut und äh, ist dann quasi vom Mount runtergegangen. Und das war seine Adieu-Geste gegenüber den äh, Cleveland Indians Fans. Und Tag darauf äh, kamen die Nachrichten hoch, dass Cincinnati ihn holt und die haben sie ihn sicherlich geholt, um die Rotation zu stärken und um eventuell noch ein bisschen Druck nach vorne auszuüben, zumindest mal was die Wildcard angeht. Sie sind zwar sieben Spiele hinter den Cubbies und äh, auch äh, fünf hinter, hinter St. Louis, doch äh, ja, äh, die Wildcard wäre theoretisch noch möglich, wird halt auch schwer, muss man halt einfach so, so sehen. Ich sehe es halt äh, alle Mannschaften, die mindestens fünf Spiele hinter den Wildcard-Spots sind, äh, ja immer als ja, schon schon Außenseiterchancen nur noch zuzurechnen. Denn äh, man muss halt einfach sehen, dass da sehr sehr viele Mannschaften auch dahinter sind und selber selber den Spot erreichen wollen. Es ist halt kein Vergleich nur zwischen zwei Mannschaften, sondern es bewerben sich tatsächlich ja mehrere darum. Und du musst besser sein als mehrere und die letzte Statistik, ja, die letzten zehn Spiele, sechs, sechs Siege, vier Niederlagen stehen bei den Cincinnati Reds zu Buche. Denkst du, sie haben noch äh, diese Außenseiterchancen oder äh, sollten sie auch anfangen, so langsam zu planen für nächste Saison?
0: Ja, sagen wir, fünf Spiele hinten dran der Wildcard ist so genau dieser Punkt. Das ist so der Punkt, wenn du als, ich sag's dir mal aus der Fansicht, und heute ist der Tag der gebrochenen Herzenschein, weil das wollte ich schon wieder sagen: du stehst da und denkst dir, fünf Spiele, 40 haben wir noch. Da ist noch alles drin. Da ist noch, wenn wir jetzt kämpfen, wenn wir jetzt beißen, dann kommen wir hoch und dann pusht du dich als Fan hoch. Weil du schaust auf Milwaukee und siehst, Milwaukee hat eine Difference, die sind 20 Punkte hinten dran. Also die haben eine Differenz von minus 20. Und dein Team hat eine Differenz von plus 39. Da ist alles drin. Und wenn du... Die hochgerechnete Statistik würde anzeigen, dass du sogar über den beiden anderen stehen würdest mit deinen Punkten. Du hast sogar erzielst mehr Punkte als St. Louis. Da ist alles drin, wenn die Defensive halten würde, mir weiterhin so hauen und alles mögliche. Das ist das Gefährliche, diese fünf Spiele. Das kannst du ganz schnell mit einem gebrochenen Herzen am Schluss da stehen. Aber fünf Spiele ist halt nichts. Das ist, das ist überhaupt nichts. Es kann in 40 Spielen können fünf Spiele sofort weg sein, je nachdem wie es aussieht. Ähm, klar, natürlich bei die Wildcard-Slot ist immer ein bisschen die Probleme, aber wenn du sagst, hey, fünf Spiele sind nichts, sieben Spiele sind vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht schaffen wir acht Spiele und gewinnen das Ganze, weil es ist die NL Central, hier kann jeder mitspielen außer Pittsburgh, ähm, hier darf jeder mal an die Spitze außer Pittsburgh und äh, wenn wir bei Cincinnati sind, möchte ich noch ganz kurz auf einen lustigen Fakt. also ist kein lustiger Fakt, sondern was Interessantes, der äh, Starting Pitcher, der äh, Reds Louis, Luis Castillo, ne? Mhm. Junger Mann, Gute, gut, aussehen. gut aussehend, hat äh, schöne Zähne, ein kleines Bärtchen. Nee, hat <lacht> dieses Jahr bis jetzt 172 Strikeouts kassiert, also gesammelt, Leute Strikeout gemacht. Und von diesen 172 sind 121 mit einem Change-Up passiert. Also, so, das ist ja mit Abstand. Niemand hat so viele Strikeouts mit einem Change-Up gemacht. Der Zweitplatzierte ist 64 hinten dran. <lacht>
1: Also ich würde mal, ohne dass ich große Expertenmeinungen habe, äh, würde ich sagen, das ist einer seiner Lieblingswürfe. Könnte das sein, Martin?
0: Also ähm, der, der, meist der meist abgewotete Kommentar unter der Nachricht, dass er 121 Strikers aus mit dem Change Up war, war die, war die Frage, ist sein Change Up gut? <lacht> scheint so, scheint so.
1: Und von gut? Kommen wir zu besser und da kommen wir gleich zu der National League West. Und da hast du jetzt mal eine schöne Brücke gebaut äh, zu den LA Dodgers. Ja, ja.
0: oh Gott. Und
1: ja, Komm wir, wie gesagt, es ist, äh, sie kreisen weiter oben ganz einsam. Äh, sie lassen gar nichts, 0,0 zu. Und ja, wie gesagt, ich glaube, keiner kann sie stoppen in, in der National League. Und
0: ja, ich meine, das ist. Halt das ganze Team ist unglaublich. Du hast Bellinger im Outfit, der die Saison seines Lebens wieder mal spielt. Du hast Justin Turner, der ähm, vor 20 Stunden kam die Nachricht rein bei mir, dass er zwei, seinen zweiten Home Run am Tag gehauen hat. Äh, 7-0 für die Dodgers, deswegen Justin Turner. Und also du Max Muncy. Du hast Max Muncy, Mr. Bester Baseball von, von seinem Gesicht her, wie er genannt wird. Ähm, und du hast vor allen Dingen den unglaublichen Jian Jin Ryu. Und den ich, du vor ein paar Wochen noch nicht richtig gekannt hast. Den ich vor ein paar Wochen noch gar nicht gekannt habe. Man merkt, dass ich die aktuelle Version von MLB The Show nicht spiele, weil sonst hätte ich den hundertprozentig in meinem Starting-Team. Ähm, da muss man dazu sagen, wenn ich mich vorbereite auf unsere Show, ne, da mache ich das Reddit auf, schaue mir die Top-Threads an, mache mir ein bisschen da Notizen. Und wenn ich mich hier hinsetze und schaue meine Tabs durch und habe drei Tabs, ne, drei Berichte über denselben Spieler auf, dass er mit allen Pitchern, die 135 Innings und mehr in einer Saison gemacht haben, die, die tiefste Earned Run Average in einer Season hat seit 1968. Wow. Ja, seit 1968 hat mit 135 Spielen plus keiner so eine geringe ERA wie er. So, das ist das Erste. Seine letzten acht Starts, wo er das letzte acht Mal im Dodgers Stadium angefangen hat. Mhm. Und das geht zurück zum frühen Mai ne? hm. hat Yan Jin Ryu 57,2 Innings geworfen und in diesen 57,2 Innings nur zwei Earned Runs zu Hause zugelassen. Und dann das letzte von dem letzten Spiel, das er gespielt hat, nach sieben gepitchten Innings mit null Earned Run ist sein EIA auf 1,45 runtergefallen. Oh, lecker. Und wäre dieses schreckliche Spiel in Cor im Coresfield nicht gewesen, also du weißt schon, das, das Home Run spiel des Jahrhunderts wieder, äh, okay. und hätte er sich nicht in St. Louis verletzt und wenn seine Statistik weitergerechnet, würde er bei 0.92 ER-Runs stehen, bei 137 Innings-Pitch. Okay. Also, dieser Mann, holy shit.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall eine Waffe auf dem Mount, auf dem Hügel und... Ich glaube, der Schrecken aller aller, aller Better, die, die diesem Mann gegenüberstehen. Also, also unfassbar.
0: Ich muss, ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig froh, dass wir letztes Jahr gegen Los Angeles im Finale gespielt haben. Weil ich wünschte mir nicht wünschen, dass ich dieses Jahr Red Sox gegen Los Angeles im Finale gucken müsste, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass L.A. das Ding nach Hause fährt. Mit dem der Saison, die sie dieses Jahr spielen, leck mich am Arsch. Sie führen, jetzt nicht für den einzelnen Spielern, ich gehe jetzt einfach nur von der Teamstatistik an, führen sie alles Sie haben die, höchsten, haben die meisten Siege. Sie haben die beste run difference Sie haben die besten Streaks. Sie haben einen unglaublichen Pitching-Staff. Die komplette Mannschaft kann hauen. Da ist kein Spieler dabei, wo du dir sagst, okay, jetzt sind wir an dem Punkt gekommen. Der kann jetzt nicht mehr hauen. Das ist kein Problem. Da kriegen wir ein sicheres aus. Nein, Los Angeles von 1 bis 9. Top-gefährlich. Auf jeder Position super sicher. Und ich muss einfach sagen, wenn es ein Jahr gibt, wo sie das, den Titel jetzt holen, dann ist es dieses Jahr. Punkt.
1: Und da ihr da draußen ja wisst, dass Martin mit seinen Vorhersagen sehr selten richtig
0: liegt, heute schon mal auf einen
1: American-League-Sieger. Und zwar die Minnesota Twins. Und zwar mit Max Kepler, der im neunten Inning in Game 7 den entscheidenden Walk-of-Home-Run Und das ist meine Vorhersage. Und da könnt ihr drauf wetten, Freunde. Äh, Ironie, ja. äh, Ironie, 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 Ironie
0: ähm, Der National die, League West ist, ja
1: Ja, uninteressant im Endeffekt Ja, also muss man ganz ehrlich so sagen Es klingt hart Das einzige tatsächlich interessante und überraschende ist Dass die San Francisco Giants Nachdem wir sie monatelang Tot geredet haben Und äh, alles verkaufen wollten, was bei drei nicht auf den Bäumen liegt Sie tatsächlich noch Chancen auf dem Wildcard Spot haben Sind nur dreieinhalb Spiele hinten dran ein halbes Spiel mehr als die Arizona Diamondbacks, aber ganz vorne mitzumischen, mit, mischen, das äh, ist ja, mit 19, 9, also ich, also wie gesagt, 19 Spieler zweitplatziert da hinten dran zu sein, das macht auch keinen Spaß, oder? Oder macht nee, das auch Spaß?
0: Also es ist ja ähnlich, es ist, man kann es ja sagen, also die LA, West, äh, die LA West, die National League West, kannst du so ähnlich sehen wie die American League Central, nur dass du bei American League Central zwei Teams hast, die oben sind. Also man, man muss auch dazu sagen, das ist jetzt. Ari, Arizona ist ja kein Fallobst. Ne? Arizona ist ja schon ein starkes Team. Und dass du dieses starke Team 19 Spiele hinter dir lassen kannst, das ist Wahnsinn. Ja, äh, schön hart. Schon Schon wirklich, also Los Angeles Dodgers dieses Jahr meiner Meinung nach einer der Top-Favoriten. Also mein Stärkst stärkste, wenn das also stärkste Team wird, wird meiner Meinung nach nur angekratzt von, von Houston aber ähm, zurzeit in einer besseren Verfassung einfach. Aber wird, wird, eine super spannende, wird eine super spannende World Series, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Erstmal die Postseason abwarten und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wie ja. das dann weitergeht, denn auch die Postseason muss erst gespielt werden, auch die einfachen Steinchen müssen erstmal zur Seite gerollt werden und da, meine lieben Freunde da draußen, sind schon so einige Mannschaften drüber gestolpert, äh, wo man gesagt hatte, ja, äh, das ist easy peasy, äh, das machen wir vorbeigehen. Schritt für Schritt denken, immer an die nächsten De Gegner, an die nächste Challenge und äh, dann, wenn dem so ist, wenn die Jungs weiter fokussiert bleiben, wenn sie weiterhin stark bleiben, dann äh, sollte dem an sich nichts entgegensprechen, nichts dagegen sprechen, dass wir einen, die LA Dodgers im Finale sehen, äh, um die World Series, aber ja. Es gibt halt in der Postseason noch ein zwei Clubs, die ja auch noch um welche mitzusprechen haben und auch noch mal ein bisschen was erreichen wollen. Äh, unten weiter in der Tabelle haben wir noch die San Diego Padres, die dieses Jahr ja, nach normalen Menschengedenken nichts mehr mit den Wildcards oder Playoffs zu tun haben werden, das sind auch wie die Red Sox 6,5 Spiele hinten dran und die Colorado Rockies mit neun Spielen hinten dran, da ist die Messe für diese Saison wohl auch gelesen. Somit schließen wir unserem Blog über die National League West ab und ich würde sagen, lasst uns mal kurzen Blick auf unsere Zeit werfen. Ja, eine und Stunde, eine Stunde. 30, 13 30. haben wir. 33? Äh, ne, eine Stunde, 13,
0: 13. Ja, 33 war die Sekunde gerade.
1: Okay. Äh, dann würde ich sagen, wir haben an sich vorgehabt, mit euch noch die Power Rankings durchzugehen von Platz 10. Lass uns das so abkürzen, machen wir von Platz 5. Und zwar die Power Rankings von äh, Spock's. Äh, MLB, äh, und, also für alle, die sich ein bisschen MLB interessieren äh, und ein paar News äh, von MLB haben wollen, den empfehle ich Spox.com. Da kann man oben den Reiter von MLB angucken, anklicken und da gibt es äh, jede Menge interessante, interessante Beiträge und äh, ja gucke ich immer wieder gerne und äh, wir greifen heute dementsprechend mal die, das Power-Ranking von Spocks auf. Und die Jungs äh, haben auf Platz 5 die Tampa Bay Race platziert und äh, wie siehst du das?
0: Ich schaue mir, ich, ich klicke gerade mal die Top 5 durch. Auf Platz 5 die Tampa Bay Race. Ja. Uh. <lacht> also, klar, Sie sind in einer, wahrscheinlich in der, der stärksten, der der meiner Meinung nach, ich sag's jetzt einfach so raus, auch vielleicht, weil ich ein bisschen Fan bin, ich sag um der umkämpftesten Liga, weil du hast die Yankees und du hast Boston, zwei unglaublich starke Teams, und dann den zweiten Platz zu haben, ähm, ist gut. Hätte ich sie als fünfstärkste Mannschaft, ich schau mal ganz kurz, klar, sie sind von der Statistiken her, sie haben den Wildcard-Slot, und sie, haben
1: die, sie haben die wenigsten Runs erzielt? Äh, zugelassen
0: in der letzten Zeit, ja. Also müssten sie einfach sein, aber es ist halt, was mich so ein bisschen überrascht ist, weil Tampa Bay nicht so der Name ist, den du immer im Kopf hast, wenn du sagst, das fünf nee. beste Teams im Baseball. Ähm, aber gut, zur Zeit könnte es stimmen. Ja, also absolut. Ähm, muss, ich, muss ich zugeben, Tampa Bay spielt eine super Season, sich in der American League East den zweiten Platz zu sichern, gegen New York, gegen Boston. Vor allen Dingen in der American League hat es zu sichern, weil du hast noch Mannschaften wie Cleveland, Minnesota dieses Jahr, du hast Houston noch drin. Ähm, Sehe ich ein. Muss ich ohne Neid anerkennen. Ähm, Würde ich wahrscheinlich meinen eigenen Standings nicht so hochsetzen, aber da müsste ich die kompletten meine eigenen Standings komplett durcharbeiten. Aber kann ich verstehen, warum man so hinsetzt.
1: Auf Platz 4 unsere Minnesota Twins äh, mit einem Record von 70 zu 43 äh, haben den fünfbesten besten Record. Und äh, ja, wie wir bereits erwähnt haben, die Indians haben zwar ausgeglichen, aber die Twins lassen sich auch nicht so richtig davon beeindrucken und äh, zweitbeste Run-Difference der American League und schlagen die meisten Home-Runs. Also die Offensive ist äh, die, die treibende Kraft dahinter und äh, verleiht, äh, wie man so schön sagt, immer weiterhin noch Flügel.
0: Muss man einfach sagen, jede Mannschaft, die mehr Home-Runs schlägt als die Yankees, die ja eigentlich nur Leute einkaufen, die Home-Runs schlagen können, äh, macht alles richtig das Jahr. Ja, und wenn man gerade bei den home one yankees und den Kaufen Leute die Bälle ins Right-Field klopfen können, Yankees sind, mhm. die sind auf Platz 3, ne?
1: Ja, die sind auf Platz 3, denn äh, ja, es wird wohl so sein, dass sie die American League East gewinnen werden. Äh, das Einzige, was wir auch schon angesprochen haben, und das ist den Jungs von Spocks auch nicht, äh, auch nicht äh, äh, ja, äh, entgangen. Entgang, genau, Entschuldigung. Kein Problem. Sie haben halt äh, nicht die nötige Pitching-Verschärfung gekriegt, genauso wie unsere Red Sox. Äh, und mehrere Leistungsträger sind jetzt halt auch verletzt, wie wir letzte Woche bereits erwähnt haben. Also, das, äh, ja, könnte, man könnte meinen, dass, äh, ja, die, dass das den Jungs halt richtig wehtut, aber scheinbar prallt das alles irgendwie an den Jungs ab oder an dieser Mannschaft ab und sie gewinnt munter weiter und lässt sich da einfach nicht durchbeirren. Also, Respekt, äh, auch wenn es manchmal schwerfällt, diese Wort, diese Worte <lacht> gegenüber den Yankees zu erwähnen. Aber das, ja, ist, muss es einfach sagen.
0: Ist eine der Top-3-Mannschaften zurzeit, sehe ich genauso. Hätte ich auch jetzt auf Platz 3 gesetzt, äh, genau aus demselben Grund, warum das hier das Team von Spox auch gemacht hat. Offensiv. Ja. Meiner Meinung nach eine der Top-Mannschaften, was sie auch vor allem in London gezeigt haben, was sie die ganzen Spiele gezeigt haben. Es ist ein Team, das von 1 bis 9, auch wenn Leistungsträger verletzt sind, können sie von 1 bis 9 sind, sind topgefährlich. Aber halt leider das Pitching ist nicht so optimal. Also wenn man, wenn man beide New Yorker Teams zusammenlegen könnte, ne? die, Offensiv die, die, die Positionsspieler von den Yankees mit dem Pitching-Staff der Mets, mit den Closern von den Yankees. Dann hättest du wahrscheinlich das beste Team im Baseball zur Zeit. <lacht> aber Gott sei Dank wird es niemals dazu kommen, dass diese beiden Mannschaften sich überlegen, hey, wir könnten noch zusammenarbeiten. Auf Platz 2, überraschenderweise für
1: mich, äh, die Dodgers, ähm, die bei sich äh, die, die, die zuletzt an den ersten Platz rangiert haben. Die haben zwar die beste bilanz im Baseball, aber für die Redaktion von Spocks... Äh, bleibt der Bullpen äh, die große Sorge und äh, ja reicht ein einzelner guter Hyun Ryu aus äh, um die Mannschaft quasi äh, ja, über Wasser zu halten und auch in der Postseason zu tragen ja, was passiert wenn sich wenn, wenn, wenn Gott bewahr sich dieser Mann verletzt, ja. Wie, wie fängt die Mannschaft das dann auf? Ja,
0: da ist ja nicht nur Ryu hinten dran. Also.
1: Nein, das natürlich nicht, Kershaw etc. pp. Aber wir haben ja letzte Saison schon gesehen, äh, dass das halt in der World Series oder in der Postseason allgemein schon Probleme bereitet hat. ja. Und ja, man muss halt jetzt festhalten, äh, haben sie aus diesen Fehlern gelernt und deshalb, äh, ja, bin, war ich ja von vorsichtig mit deiner Aussage, dass sie dass das auf jeden Fall gewinnen oder die höchste Chance haben zu gewinnen. Denn ja, stehen, äh, es steht und fällt alles tatsächlich äh, auch mit der, mit der Defense-Leistung, ja. Und in der World Series oder in der Postseason bekommst du es halt nur noch mit dem Besten der Besten zu tun. Ja? Und da ist an sich, da, da geht es nur noch um Nuancen, da geht es nicht mehr um äh, ja, Percentage oder sonst was, ja? sondern da geht es einfach nur wie bist du an dem Tag drauf, ja. Und selbst ein Clayton Kershaw hat letzte Saison schon bewiesen, dass er durchaus äh, verwundbar ist, dass er durchaus sich äh, zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Spielsituationen Gedanken macht und dann dementsprechend äh, das nicht so gut verdaut, ja. Und, ja, ich bin, bin gespannt, ja. Aber ich würde mal sagen, lassen wir
0: lassen mal die Kirche im Dorf, <lacht> Sie haben die, die haben die beste Bilanz im Baseball und sie sind Platz 2 ja, der Spock-Zeit. Alles, also, alles,
1: alles gut, ich, 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 ich Nee, Freunde da draußen, versteht mich nicht falsch. Ne? Das ist ein Bombe team zu recht weit oben. Ich sage jetzt halt einfach nur auf die Finalserie hin, wird es halt nochmal spannend. Ja? Also darum geht's. Das soll die Kernessenz meiner Aussage sein. Und Platz, Aber nochmal ja, erzähl den Platz. Oh, bevor, ich, bevor, ich, bevor ich mich noch um Kopf und Kragen hier rede, und äh, gehen wir zu Platz 1. Über. Ich, ich,
0: ich rette dich vor den wütenden Los Angeles-Fans, von den Dodgers-Fans, die mich immer noch mehr hassen wegen dem Zerschnitt, Zerschneiden unseres Intros. Aber Platz 1, die Astros, ist ja das andere Team, das ich immer wieder sage. Ähm, wären bei mir auf Platz 2, ich hätte LA über sie gesetzt, aber mein Gott, ist ja nicht meine Liste, ist die Liste von Spox und die machen ja auch einen guten Job. Ähm, absolut verdient da oben. Vor allen Dingen nach, was sie in der Trade-Deadline gemacht haben. Jetzt hast du Verlander, Cole und dann noch Cranky dazu. Oh Gott. Also, und diese Offense. Oh Gott, und die Offense hinten dran. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin richtig froh, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht in der Postseason mitspielen, weil ich hätte nicht gewusst, wie wir da irgendein Team schlagen sollen. Also, das ich ist... So. Ich habe schon gesagt,
1: gedacht, du sagst jetzt so... Ich hänge jetzt mein Red Sox Trikot an den Nagel und wir streifen mir ein Astros Trikot über.
0: Nein, 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 ja. ich, ich habe das Twins Trikot an, bis die Twins draußen sind und dann ziehe ich erst mein Astros Trikot an. Ah. <lacht> also, also erst äh, gar nicht, erst in der World Series. <lacht> nee, äh. es, es ist es ist, ist zurzeit eins der beiden stärksten Teams. Also wir müssen noch gucken, ob die Rotation jetzt dafür die Verstärkung der Rotation dafür sorgt, dass sie ungeschlagen bleiben, dass sie wirklich die Postseason dominieren. Aber das sehen wir erst, erst im Oktober.
1: Dann, meine lieben Baseball-Freunde da draußen, soll es das für heute gewesen sein. Aber Du möchtest
0: der, meinen kleinen Effekt nicht mehr haben.
1: Natürlich möchte ich deinen Effekt haben, aber wir verabschieden uns zumindest mal, was die MLB angeht. Denn die Power Rankings haben wir jetzt auch abgehakt. Und aber unser allwöchentliches, äh, äh, unser allwöchentliches interessantes Sparte, alles Wissenswerte um uns Baseball. Gibt es natürlich. Und äh, Fun and Facts äh, kommt jetzt von Martin.
0: Genau. Okay. Das, der folgende Fact ist ein bisschen kürzer, aber ich muss leider ganz kurz ausholen. Es geht äh, um Pedro Guerrero der, äh, ganz kurz zu seine allgemeinen Statistiken, der von 1978 bis 1972 bei den Dodgers und bei St. Louis gespielt hat. Also um, ist er in
1: der Zeit zurückgereist,
0: oder was? Ne, von 78 bis 92. 72 hast du gesagt. Oh, oh gut, ja. tut mir schrecklich leid, das ist auch spät für okay. mich. Ja, ähm, ja, ja, ja. Hat er gespielt, fünfmal All-Star, einmal, äh, einmal die World Series gewonnen, dann war auch World Series MVP, Silver Slugger Award gewonnen, also ein guter Mann am Schlag, aber mhm. hatte immer so, man hat über ihn gesagt, er ist jetzt nicht so der Beste, was den Handschuh angeht. Dann hat aber Los Angeles in eine Saison, weil ihnen ein Spieler ausgefallen ist, entschieden, okay, wir müssen dich in die dritte Base setzen. Und dann hat er eine seiner schlechtesten Saisons gespielt, was die Defensive angeht. Unglaublich viele Errors gemacht. Und in dem gleichen Jahr war es, dass äh, der Second Baseman von den Los Angeles Dodgers, Steve Sachs, ebenfalls eine unglaublich schlechte Saison gespielt hat. Und was die Verteidigung angeht, ebenfalls nicht das Beste seines Jahres seiner Jahre gemacht hat. Und äh, in einem Interview nach einem Spiel... Ähm, wurde der Dodgers-Manager zu der Zeit, Tommy Lasoda, gefragt, äh, was, er, was er denkt, was er über Guerrero denkt. Und ähm, dann hat er gesagt, er fragt den Jungen doch selber. Also haben sie Guerrero dazugenommen und haben ihn gefragt, Guerrero, was denkst du? Und dann hat er gesagt, wenn ich da draußen stehe in der Defensive, denke ich über zwei Sachen nach. Und dann haben gesagt, was ist das Erste? Gott, egal was passiert, bitte lassen Sie den Ball nicht zu mir hauen. <lacht> und alle Leute haben dann gelacht und dann fragen sie, und um was ist das andere? Um Himmels Willen, bitte auch nicht zu Steven Sachs <lacht> Also da sieht man, wenn man von Los Angeles als das stärkste Team spricht, da ist auch ein Team mit ein bisschen Humor in der Vergangenheit drin. Und das ist es halt gewesen mit meinen lustigen Geschichten aus dem Baseball für heute.
1: Dann äh, danke ich von dir für diese sehr äh, aufschl aufschlussreiche und äh, amüsante Story. Ähm... Unseren Fans da draußen danke ich fürs Zuhören, wie immer, und ich freue mich, äh, euch nächste Woche wieder an den äh, Empfangsgeräten, äh, ich wollte schon fast sagen, oral beglücken zu dürfen, aber das ist ja nicht richtig. <lacht> äh, ja, keine Ahnung, wie der, wie der Fachterminus heißt über Ohr, äh, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dass ihr uns gerne zuhört, dass ihr Spaß beim Podcast hören habt. Äh, streich bitte nach Möglichkeit äh, diesen, letzten, diesen letzten Beitrag, den ich gerade ge ge oder piep ihn weg. Äh, und ja. ja, jetzt verrenne ich mich. Es ist aber auch schon spät. Ich habe ja halt den ganzen Tag gearbeitet. Es ist ähm, ja, eine sehr schwule, warme Hitze hier draußen. Ist es nicht. Ich lüge wieder und ich laber wieder schon Müll. Gut. Nee. Punkt Komma Strich. Äh, schlaft schön. Kommt gut nach Hause. Passt auf euch auf und ähm, hoffentlich kommt ihr alle zur baseball damit wir uns da alle sehen. Liebe Grüße, ciao, die letzten Worte gehören dir, Martin.
0: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, dass ihr wie immer von uns in euren Gehörgängen befriedigt wolltet und wünsche euch allen einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Mögen alle Bälle, die ihr trefft, Hormans sein, mögen alle eure Teams Ungeschlagen den letzten Monat durchgehen. Das wird nicht funktionieren, aber ich wünsche euch das. Ah, das sind die Yankees. Nein, auch die Yankees, wir haben ja eh keine Chance mehr. Also da wünsche ich euch allen einen wunderschönen Rest der Saison. Ich gehe nochmal in einen Kurzurlaub und wir hören uns alle gern nächste Woche wieder. Ciao!
1: Ciao! rural, <lacht> <lacht> äh, <lacht> ich weiß nicht, was da wieder mit mir los war.